0: Pán ducha svatého. Pán poslal ducha svatého. On je obhájce i přítel, na něho plně spolehá. Díky vzdám za dar ducha svatého. Pán poslal ducha svatého. Poslal k nám, Ducha Svatého. On je obhájce přítel, na něho plně spolehá. Díky zdan za Ducha Svatého. Pán poslal k nám, Ducha Svatého. Že jsem zachráněný, tak tedy jsem Půříka, že jsem zachráněný, tak tedy jsem Můžu slovo kázat, zlého sváza, dýháně duchy zlé Půříka, že jsem zachráněný, tak tedy jsem Půříka, že jsem spravedlivý, tak tedy jsem Uříka, že jsem spravedlivý, tak tedy jsem, můžu slovo kázat slého svázat i ani zlé slé, že jsem spravedlivý, tak tedy jsem, užíka, že jsem pomasaný. tak tedy jsem, užříka, že jsem pomásaný, tak tedy jsem. Už slovo káza, slé sváza, vyháňe duchy slé. Uříká, že jsem pomazaný, tak tedy jsem. Tu velkou radost, kterou mám, mi tento svět nemohl dát. Tu velkou radost, kterou mám, mi tento svět nemohl dát. Tu velkou radost, kterou mám mi tento svět nemohl dát. Když mi nemohl dát, nemůže mi ani vzít. Ten pokoj duši, který má, mi tento svět nemohl dát. Ten pokoj duši, který má, mi tento svět nemohl dát. Ten duši, který mám, mi tento svět nemohl dát nemohu dát, nemůže mi ho ani vzít. Tu velkou lásku, kterou má. Mi tento svět nemohl dát. Tu velkou lásku, kterou má. Mi tento svět nemohl dát. Tu velkou lásku, kterou má. Mi tento svět nemohl dát. Když mi nemoh dát, nemůže mi ani vzít. Tuhle víru kterou mám, mi tento svět nemohl dát. Tuhle víru kterou mám, mi tento svět nemohl dát. Tuhle víru kterou mám, mi tento svět nemohl dát. Když mi nemohl dát, nemůže mi ani vzít. Větší život, který mám, mi tento svět Věčný život, který má, mi tento svět nemohl dát. Věčný život, který má, mi tento svět nemohl dát. dát. Když mi on nemohl dát, nemůžem mi ho ani Když mi on nemohl dát, nemůžem mi ho ani Nemůže mi ho ani vzít. Vrátil zrak muži slepému. témon zbavil muže z Gadarenu. Očistil malomocné, uzdravil noji chromé. Naději navrátil, duši uzdravil. Je to svědectví věme. On mě zachránil, on mě zachránil. Rucha zlého povaza ve mně, nemá právo trápit mě, on mě zachránil zachránil Já jsem zachráněný Rukou pánovou Zachránil muže, který byl Smrtí věznen. Uzdravil chlapce Trápeného zlým duchem I svůj zázrak Uvidíš, vy Vysvobodí, dobře víš Když to učiní Budeš opravdu svobodný, on mě zachránil, on mě zachránil. Ruka zlého mně, nemá právo trávit mě, on mě zachránil, on mě zachránil. Já jsem zachráněný rukou pánovou. On zachránil, on mě zachránil. Ruka zlého povázal mě nemá právo trápit mě. On mě zachránil, on mě zachránil. Já jsem zachráněný rukou pánovou. Já ja jsem zachráněný od zlého, já ja jsem zachráněný od hříchu, já ja jsem zachráněný od žalu, já ja jsem zachráněný od smrti, já ja jsem zachráněný od bídy, já ja jsem zachráněný rukou, pánovou. Odlá tomů věc ježíšem okamžiku jediné, bejvák mám zamluven, království nebeské, nevím přesně, kdy je odjezd, nevím ani který den až volá svoji církev letím prvním odletem, čekám na svůj troub z nebes, pizdežikoliv předtím. Stanu vavřím vítěze, co mi v Kristu náleží. Tahle podsta mi je dána, krze opět na kříži. Tam, kde Ježíš Kristu zemřel za všechny naše hříchy. hodlám domů jec Ježíše, po okamžiku jediné. Pejivák mám zamluven, království nebeské. nevím přesně, kdy je odjezd, nevím ani který den, a svolá svoji církev prvným odletem, kapitán nás všechny volá, víta nás na palubě. Destinace všem je známa, království nebeské spasitel nás přijme s láskou a s tím zástup andělů. Všechno jsem to přijal vírou, slava našemu Bohu. Odlám domů, je s Ježíšem, okamžiku jedinému, pejivám mám zamluven. Království nebeské, nevím přesně, kdy je odjezd, nevím ani který den, a svolá svoji církev, je prvným odletem, čekám na zvuk trouby z nebes, víc než ikoli v předtím, dostanu vavřím vítěze, co mi Kristu náleží, tahle podstam je dána, skrze oběd na kříži, tam, kde Ježíš Kristu zemřel, za všechny naše hříchy. Hodlám domů, jedc Ježíšem, okamžiku jediném. Bejvák mám zamluven království nebeském, nevím přesně, kdy je odjezd, jen ani který den, a svolá svojí církev, letím prvním podletem. Hodlám domů, jedc Ježíšem, ukamžiku jediném. Bejvák mám zamluven v království nebeské. nevím přesně, kdy je odjezd. Má některý den a zvolá svoji církev, letím první. Trůnu milosti, odpočinek má ve tvé přítomnosti. Radosti mě si tih, když tě úctívám, zpívám, že Boha věrné pomá, Jaký věrný Bůh si ty? Jaký věrný Bůh, jaký věrný Bůh, si ty, na věky jsi věrný. Ty si vyslechl moje volání, když jsem ti zpíval za nocí, Ty jsi mi naslouchal, pod tvá mocná křídla vždy se ukrývá. Zpívám, že Boha věrného má. Jaký věrný Bůh si ty, jaký věrný Bůh. Jaký věrný Bůh si ty, na si věrný. Pane náš, ať se stoupí, z nebezpokoj tvůj, po těch trpících a v bojích přinástu zpívám o lásce, kterou. Miluje mě Pán, zpívám, že Boha věrného mám. Jaký věrný Bůh si Ty, jaký věrný Bůh, jaký věrný Bůh si Ty. K trůnu milosti odpočinek mám. Ve tvé přítomnosti, radosti mě si tíž, když tě úctívám. spívám, že Boha věrného mám. Jaký věrný Bůh A tady Bůh, si ty, věrný
1: Bůh na věky věrný. slávo Bože, děkujeme ti za tvoji přítomnost, za tvoji radost, pane. Děkujeme ti za to, že se můžeme nazývat božími syny a božími dcerami, pane. Děkujeme ti za i dnešní den, kdy jsme se mohli střednout tady na tomto místě před tvoji tváří, pane. Požehnej toto schromáždění ve jménu Ježíš. Amen. Haleluja. A církev řekne. Amen. Haleluja. Je poženane jméno pánovo. Děkujeme, chválám. Haleluja. Vítejte, bratři a sestry. Můžete se posadit. Dobrý čas je před námi, jsme ve schromáždění spravedlivých, můži se otočit na souseda, víš, spravedlivého, jí spravedlivou nádhera, nádhera o spravedlnění zdarma skrze Ježíšovu krev. Bratři a sestry, máme skvělý týden, ve kterém jsme, probíhá evangelizace, tůr po našich zborech, misijních skupinách s Alexem Peremotem, takže slouží v Ústí, v Liberci, v Děčině, na všech možných místech v Litvínově. A v sobotu bude Alex sloužit i tady, v Praze, takže pozvěte známé, pozvěte, pozvěte věřící, nevěřící, protože je v tom vždycky velká síla, když přijde Alex a očekáváme dobré věci. Bude sloužit Alex na tomto místě i za týden ve středu, takže pokud někoho pozvete na sobotu a ten ti řekne, že v sobotu jedou na chalupu, takže nemůžou přijít, tak řekni, má štěstí, protože Alex tady bude i ve středu, tak přijď ve středu a to už nebude mít nikdo žádnou výmluvu. A? Amen. Takže takhle to je, takhle to je a za týden v sobotu po schromáždění budeme mít s Alexem ještě evangelizaci od 15 hodin v letenských sadech, tam, co chodíme evangelizovat poslední dobou, kde byl i Jesus event, takže skvělé tři události, sobota, středa, sobota, nenech si ani jednu z nich, protože přijmeš pomazání, přijmeš zjevení, přijmeš dobré věci od svatého ducha, amen, halleluja. A Kabika má pro nás známení, další skvělý výlet je před námi.
2: Je, šalom, já vás zdravím, takže vypukně výlet Mezizborový velký pražský výlet, teraz tuto sobotu, bude v sobotu večer a v neděli ráno. kdo máte ještě záujem, nestihli jste se nahlásit, nahlasujte se prosím, hlavně kvůli té sobotě, abýsm věděli, s kolikými lidmi můžeme počítat na tu plavbu. Na tu ochutnávku, tiež tam je určitý počet daný, že tam sa vojde maximálně 16-17 lidí, víc nie. a po nahlasujte se, kdo máte záujem na tu nedělu a nemám vás třeba z té skupine, tak sa stretneme v nedelu ráno za 5 minut 9 před orlojem. To je súradnica pre nedelných výletníkov, pre sobotných, dohláste sa mi, lebo to bude trošku taká pevnost Bojar. Dostanete súradnice, aby se sa premiestnili programy programe daný i v tej spoločnej komunikaci. takže viete, kam sa půjde. Těšíme sa na vás, bude tam naozaj sranda. velmi nabitý program, ale neunavíte sa, protože je to urobené tak mírně. Takže těšíme se na vás. Pekný deň.
3: Děkujeme, Gábike, halleluja. Halleluja. Budeme si číst Matouš 6. kapitola, 25. verš, nebo respektive od 25. verše. Proto vám říkám, nemějte starost o svůj život ani o své co budete jíst a pít a co si oblečete. Není snad život víc než jídlo a tělo, víc než oblečení? Podívejme se na ptáky, na obloze. Nesejí, nesklízejí, neschromažďují dostodol, ale vaš nebeský otec je živý. Nejste snad vy mnohem dražší? pak si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den? A proč si děláte starosti s oblečením? Pomyslete na polní lilie, jak rostou. Nepracují ani nepředou, ale říkám vám, že ani Šalomoun ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh takto obleká polní trávu, která dnes je a zítra bude hozena do pece, neoblekne snad mnohem spíš vás, vy Nemnějte Nemějte tedy starosti. Neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si oblečeme. Všechny ty věci vyhledávají pohane, ale váš nebeský otec ví, že to všechno potřebujete." Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, A toto vše vám bude přidano. Nemějte starost o zítřek, zítřek bude mít své vlastně starosti. Den má dost svého trápení. Amen. Jak náš Bůh je dobrý. Neslyšíme ve světě samý skvělý zprávy. Plyn draší, elektřina dražší, všechno se zdražuje. Jídlo se zdražuje. Výplaty se nezvyšují. Inflace je větší. Nevím, co ještě všechno říkají ve zprávách, snažím se je nesledovat, ale spoustu, spoustu, spoustu takovýhle informací dostáváme. Náš Bůh však nám dává konkrétní instrukce v Bibli, ve svatém písmu, jak na to my, křesťané, jeho dětí, máme reagovat. Nemějte o nic starost, protože nejprve hledejte království boží, vše ostatní vám bude přidáno. A já jsem... Já když jsem to četla, četla jsem to už víckrát, tohle slova a furt jsem si říkala, to, tak, tak jasný, tak nebudu mít starosti, nebo nebudu se bát prostě samozřejmě. A pak jsem přemýšlela, jak se k tomu stavějí investoři. Víte, že prostě většinou ve finančním světě lidi jsou rozděleny do čtyř skupin, nebudu vám teď vyprávět ten finanční kvadrant, ale prostě poslední skupinou jsou investoři. Vlastně tam se chce dostat většina lidí. A jak investoři reagují v takovýchto životních situacích, nebo jak investoři reagují, když nastává krize, nebo neočekává na finanční situace, jako teď nastala třeba ve světě. Jakýkoliv investor, který je opravdu investorem, Vám řekne, že krize je nejlepší čas na investice. Je nejlepší čas na zasevaní. Je nejlepší čas využít těch možností, které jsou protože oni v tom nevidí, nevidí v tom prostě problém, který nastal, ale vidí v tom ty možnosti, které se otevřou. Není čas se bát, není čas sedět a ani si nic schromažďovat. Je čas zasejvat, zasejvat. Je čas prostě rozmnožovat to, co máš, protože vědí, že po tom, co přišla krize, přijde vždycky růst nahoru. Když se podíváte na jakýkoliv finanční eh, knížky a, a, a podobně, tak vždycky vám tam řekno, že když nastává krize a ty ceny jdou nahoru, oni pak půjdou dolů, pak zase nahoru, pak zase dolů a prostě ta, 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 ta finanční křivka roste prostě jak si jí chce, ale vždy má jeden takový spád a pak nahoru. A každý investor vám to řekne. Tak proč lidi ve světě můžou používat tyto principy a my, křesťané, na to zapomínáme? Zapomínáme na to, existuje milion knížek o financích, jak být finančně nezávislý, jak prostě rozjet svoje podnikání a podobně, ale my máme tu nejlepší knihu na finanční nezávislost, na, na podnikání, jak se mít dobře, jak o nic nemít starosti, jak, 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 a všechny ty finanční principy jsou skrytý nebo od, vlastně otevřeny v, našem, v, naší v naší Bibli, v našem návodu, který nám dal náš otec. On nám dal přesné návody. Amen. Není třeba prostě se bát, Není, je třeba se podívat na, na dřívější situace. Podívejte se na ostatní krize a spoustu investorů, když si jich zeptáte, pustěte si nějaký video na YouTube a tak dále, vám řeknou, no já jsem kdysi nakoupil, já nevím, bitcoiny, když jste stály 0,5, celá, já nevím čeho prostě, centu a podobně. To samý Tesla, to samý ostatní e, firmy, které jsou dost známý a investoři vám řeknou, no když byla krize, tak já jsem nakoupil. Smáli se mu, všichni se mu určitě smáli, ale smáli se mu jenom lidi, kteří měli tu mysl omezenou a neviděli dál. Viděli jenom v tu chvíli, co se děje. Ale náš otec nebeský říká, neměj o to starost. Tak by mě zajímalo, proč lidi ve světě můžou používat tyto principy a my, jako křesťané, jako ty, co máme k tomu nejvíc přístup, tak sedíme, bojíme se a nemůžeme udělat ten krok víry. Musíme se naučit používat tyto principy. Musíme se naučit nebát se a využívat i takových situací pro náš růst. Měl jsi už dávno nějaký nápad na podnikání? Víš, kdy je nejlepší čas ho uskutečnit? Teď. Ne zítra. Ne pozítří. Ne až skončí krize. Ne až skončí válka na Ukrajině. Ne až skončí válka v Izraeli. Ne až skončí já nevím co všechno. Ne až bude na to čas. Ne až budu mít dost na to peněz. Ne až na to budu dost připravený. Teď. Pokud tě pán k tomu povolává a dává ti ty vize, dává ti ty sny a ty cítíš, že prostě uvnitř něco tebe, něco není spokojený s tím, co je prostě. Nechce se už ti jenom tak prostě chodit každý den do práce. Nebo třeba nemusíš jít hned do podnikání, ale třeba vyšší pozice. Nesmíš se toho bát, musíš být být víc odvážný. Mě opravdu strašně mrzí, že prostě kolikrát vidím, že křesťaní, křesťaní, jsou nejvíc nesebevědomí pracovníci. Pracoval u mě jednou v práci jeden křesťan. Normálně já jsem ho nemohla dokopat k ničemu, prostě k žádnému růstu, protože taková ta skromnost, jakože, no já nevím, jestli by to jako, já se, já se za to pomodlím, za co pan chce, aby si byl úspěšný. On ti to píše? Halo, on ti to napsal? Přečti si to. Prostě pan nechce, aby jsme žili, ži... my máme žít na jeho slávu. My máme být příkladem, Lidi mají chtít být jako my. A teď, když nastává taková taková světová situace a děje se fakt velký chaos, tak my máme být ty, co září, který jsou světlem a za kterýma lidi budou chtít jít a uvidí, hej, já se chci mít jako on. Já se chci mít takhle dobře jako on. Já chci být podnikatelem jako on. Ne jako Warren Buffett nebo ostatní. Já chci být podnikatelem jako Jan Votočka. Já chci být podnikatelem jako Milan Havelka, <laughs> já chci být podnikatelem jako Diana Lipa. Já chci být takovýmhle, já chci být takový Ježíš. Ale tím nechci říct, že jediný, za čím se máme hnát v tomhle životě, je bohatství a peníze. To tak vůbec není. Jenomže, jenomže problémem nejsou peníze, problémem jsou extrémní láska k ním. A tím, že jediný peníze nebo jediná ta finanční vlastně úspěšnost je, je, je naším cílem, nebo cílem lidí. To je problém, ta, ta přebytečná láska k penězům. Ale to neznamená, že pan nechce, aby jsme byli bohatí, aby jsme do toho vstoupili s vírou. A já věřím, že tohle slovo dneska mi pan dal, protože tady je spousta perspektivních lidí. V církvi je nejvíc perspektivních lidí. A jednou už jsem kázala, jednou přijdeme na konec života a budeme litovat toho, co jsme neudělali. Teď je nejlepší čas začít podnikat, dostat se výš, být víc požehnanej ale taky nás pan vyzývá rovnou k štědrosti. On neříká, že když nastává, není nikde napsaný v Bibli, že no, až bude, až bude nějaká krize, tak desátek nedávej, odpočin si, jo, radši, radši si to schromažďuj na horší časy. Je napsáno dávej a bude ti dáno. Co zase ješ, to taky sklidíš. Buď štědrý, buď štědrý. Kolikrát to slovo štědrost potkáme v, ve svatým písme. Nesem na tom, nad tím přemýšlela, že to musím spočítat jednou, protože neustále se mluví o štědrosti. A není myšleno jenom o štědrosti e, být hodný k někým, ale je myšleno opravdu i finančně štědrý. Udělat ten krok víry, dát panu, vzdát mu ten vděk za to, že se i, i když se postará o ptáky, tak což o nás, postará se ještě víc o své děti. Amen. Amen. I dnes, bratři a sestry, vás vyzývám k tomu, abyste udělali svůj krok víry dnes, abyste zaseli do své budoucnosti dnes, abyste, abyste se nebáli. Povstaňme, pojďme se pomodlit, vzdejmu pánu dík a oběť. Pane, děkujeme ti, pane, za to, že jsi dobrým otcem, pane, děkujeme ti za to, že i v situacích krize, za to, že i v situacích různého chaosu ty nás žehnáš, pane, za to, že nám nedáváš žádný strach, pane, za to, že nám vkládáš do duši štědrost, pane, a lásku, pane, za to, že naše srdce naplňuješ, pane, štědrosti, pane, za to, že... Ty naplňuješ naše peníženky, my nebudeme mít o nic starost, pane, za to, že ty nám pomůžeš aktivovat naši víru, pane, a vstoupit do toho, co jsi pro nás připravil ve jménu Ježíše Krista. Amen. Amen. Hallelujah.
1: Halleluja. Takže, bratři a sestry, budeme pokračovat v pozitivním vyznávání, takže si otevřeme apokalypsu. <laughs> Poslední knihu Božího slova, naposledy Bůh promluvil tímto způsobem, naposledy Bůh promluvil, čímž úplně uzavřel svůj závěď, svůj odkaz, který chtěl sdělit lidstvu počas celé historie lidstva a zjevení Janovo, které přijal Jan na ostrově Patmos, je úplnou korunou toho všeho zjevení, které máme v Božím slově. A chronologicky se dostáváme do posledních časů, chronologicky se dostáváme do odkazů, které jsou směřovány jednotlivým zborům do posledních časů. A nejenom do posledních časů, ale napříč celou historií uh, božího lidu, všemi sbory od, uh, od chvíle, kdy přišel svatý duch a začal jednat a začal si používat církev, tak o té doby hovoří tyto odkazy, uh, které máme v božím slově a v uh, nedělním, v sobotu, v sobotu jsme začali hovořit, no, skválně. Tak, pamatujete si někdo, co jsem kázal v sobotu? Zbor v Efezu, pamatuje si to někdo? Zbor v Efezu, sláva Bohu, o první lásce, na kterou nikdy nesmíme zapomenout. Takže, haleluja, dva lidi nezapomněli až do středy. <laughs> První láska to je ten první odkaz, který píše, píše apoštol Jan do sboru Efezu do té první církve, která zazářila velmi silným světlem, velmi uh, silným uh, probuzením, kdy víme, že přišel skrze hornaté vnitrozemí Pavel do Efezu, do Přímorského města, do velkého přístavu, kde začal kázat a bojovat proti těm šelmám, proti bohyni Artemis, Dianě Efeské, kde bylo velké pozdvižení proti Pavlovi a velké pronásledování, dokonce Pavel musel utýct, ale nezastavilo to boží církev, boží sbor. A ten sbor enormně rostl, měl deset tisíce lidí během krátké doby. A tak stejně tímhle způsobem začala zářit církev v tom prvním století našeho letopočtu. V tom století, kdy začal sloužit tady Ježíš Kristus, tak začala i sloužit církev velmi radikálně velmi silně začal ovlivňovat celou římskou říši, což je tehdy považováno za obydlený svět. A i na toto reaguje Apoštol Jan právě ve zjevení Janovo, protože zjevení Janovo bylo napsáno někdy kolem roku 100 našeho letopočtu, nebo 90 až 100 našeho letopočtu, kdy byl rozmach tohoto sboru, rozmach církve, rozmach křesťanství, které vytlačovalo všechny ty pohanské kulty a Dianu Efeskou, i celý Olymp i všechno to pohanské náboženství politeistické, všechno do, či, do všeho zasahoval Ježíš Svatý duch, modly byly utlačovány, modly byly ničím a jenom Svatý duch a neviditelný Bůh najednou začal přebírat kontrolu nad všemi pohany, židy a bylo to úplně něco mimořádného, silného. Amen. Takže i Jan, který byl 90-letý stařec, tak nejdřív se ho pokusili zabít tak, že ho hodili do vroucího oleje Víš, nebezpečný křesťan, jo? musíš ho uvařit ve vroucím oleji. A <laughs> když, když on, nezemřel, on nezemřel, tak si říkali, tak on ho nejde ani zabít. Apoštola, posledního z Apoštolu nejde zabít, co my budeme dělat. Tak byl internován na ostrově Patmos, kde přijal zjevení, které je takovým pramenem poznání toho, jaké výzvy jsou v našich životech, v našich církví, v našich zborech i v dnešní době. A můžeme se podívat do Janova zjevení, připomeneme si ty verše. A od první kapitoly 17. verš, kdy Ježíš hovoří k Janovi a říká neboj se, já jsem první i poslední, ten živý, byli se mrtví a hle žijí na věky věků. Amen. Mám klíče smrti i podsvětí. Napiš tedy ty věci, které jsi uviděl, i ty, které jsou, i ty, které se mají stát po nich. Tajemství těch sedmi hvězd, které jsi spatřil na mé pravici, i těch sedmi zlatých svícnů. Sedm hvězd jsou andělé sedmi zborů. Sedm svícnů je sedm zborů. Andělů zborů v Efezu napiš... A tam je odkaz, který jsme, kterému jsme se věnovali v sobotu a který i chronologicky odpovídá vývoje církve do roku, do roku 100 našeho letopočtu a potom navazuje, navazuje odkaz ze druhé kapitoly 8. verše, kde Ježíš říká andělu zboru ve smírně, napiš. Takže druhý odkaz, který Ježíš cituje, který hovoří, který diktuje Janovi, aby ho napsal, Věřícím křesťanům, aby ho napsal nám, aby my jsme ho mohli tady v roce 2022 číst, tak je odkaz zboru do Smírny, která, která je dalším obdobím vývoje církve, která je dalším obdobím vývoje toho, jak pokračuje, pokračuje, pokračuje život v církvi a která je datována někdy, když FS je do roku 100, tak. Smírna je někdy od roku 100 do roku 313, tak je to aspoň vykladači většinou vykládáno. Haleluja, takže Smírna. a teď ty si to přečteš a vlastně ti to moc nedává smysl, to, co tam čteš, četli jste odkaz do Smirny, byli jste s tou moudrý nějak, tak většinou by člověk to moc nechápe, nerozumí tomu vlastně, co tím, co tím Ježíš myslí, ale je v tom velmi silný odkaz, když si to na to podíváš z hlediska právě období, do kterého je to hovořeno, to znamená do období někdy od roku 100 až do roku 313, protože je to odkaz, který hovoří o utrpení církve. A my víme z historických pramenů, že, že církev v roce 100 až někdy do toho roku 313 byla extrémně pronásledovaná. Církev byla extrémně zadupávaná Sýrkev byla kromě toho ještě strašně chudá, byl to boj o přežití, bylo to, víte co, když jsme se bavili o Pavlovi v Efezu, jak bojoval proti Šelmám, jak zvítězil nad Dianou Efeskou, nad Artemis, tak tím, že zvítězil, porazil jedno božstvo a křesťanství se dostalo do celého světa tehdejšího, tak nenaštval jenom Artemis. Ale našla všechny bohy, všechny padlé anděly, všechny falešné bohy, všechny ty duchy, které stály v opozici. A to znamená, vůči křesťanům už nestála jenom Artemis. To je ještě pohoda. Vyřídili Pavel skrze moc svatého ducha. To je pohoda. Ale stály proti tomu všechna náboženství, celé božstva se, se daly proti církvi, proti svatému duchu, aby se nestalo to, co se stávalo, že jednoduše svatý duch všechny převálcoval. Mocí, silou, zjevením, lidi dávali svůj život pánovi, Evropa se začínala měnit na křesťanskou a ještě tady v tomhle v tom raném období vývoje církve, to byl prostě enormní tlak do toho, aby se to nepovedlo. Aby církve byla zadupaná, zničená a jak to mohli ty bohové, nebo rádoby bohové, ty falešní bohové, ty, ty politeistický uh, náboženství, jak to mohli způsobit. No jednoduše tak, že použili to, co použít mohli. A to znamená uh, Řím, jeho moc, jeho sílu, jeho císaře, jeho vojáky. A víme, že císaři to byly docela solidní blázni, dost často takový Caligula, nebo Claudius, nebo Nero. To byly, to byly solidní blázni, Psychopati, všeho schopní a nejenom všeho schopní, ale všeho mocní. Oni měli absolutní moc. To znamená, když vydali nařízení, že, že křesťané mají být zničený, tak se nediskutovalo, nehlasovalo se v parlamentu, jestli je, to, jestli je to v souladu s ústavou nebo něco takového, protože císař byl ústava. Císař o tom všem rozhodoval. Byl tam sice formálně nějaký senát, ale to nikoho ani moc nezajímalo, ale císař o všem rozhodoval. A císaře si dost často používali právě tyto padlý anděle k tomu, aby tlačili na církev, aby zastavili ten růst. A proto celé tady to období od roku 100 bylo obdobím, kdy církev nesmírně trpěla. Absolutně nesmírně. A v tomhle s tom je geniální spis zjevení i odkaz sedmi zborům, protože... Úplně vidíš v tom tu nadčasovost, tu aktuálnost a i to, jak boží slovo promlouvá do každé situace. A i ty města, kterým jsou ty, ty odkazy adresovány, tak nebyly absolutně vybrány nějakým způsobem náhodně. Ale politicky, geograficky, filozoficky absolutně sedí ty odkazy na to, co Ježíš píše, co je prorokováno přesně ve zjevení Janovo. Smírna, která leží možná 50, 60 kilometrů od Efezu, tak je město, který který, ten odkaz celý je o o zmrtvých stání, o hranici života a smrti. A i to město, které bylo založeno někdy tisíc před naším letopočtem, tak bylo někdy 600 před naším letopočtem úplně zbořeno, zdevastováno, ukončeno, konec, hotovo a povstalo z mrtvých Někdy možná v roce 300 nebo ve čtvrtém století, kdy jeden z těch, z těch Alexandrových vojevůdců ho nechal znovu vystavět a to je jedna z okolností, která byla známá Janovým, Janovým učedníkům nebo generaci Apoštola Jana, že tady bylo město, které neexistovalo a nejednou znovu povstalo. Zase znovu žije. A nejednou povstalo jen tak, ale bylo to nesmírně bohaté město, které mělo ulici hlavní dláženou zlatem. a je dobrý, ne? Václavák, vydláženej zlatém. Představ si to, zlatý desky tam. Tak bychom tam chodili v noci loupat. <laughs> a tohle bylo, tohle bylo a smyrna i ten název od, přichází od mirha, což je pryskyřice, která se používá, používá k pohřebním účelům, k balzamování v židovství a které římané používali, na ta, když to zapálili, tak s tím takhle kouřili že jo, při obřadech, při při uh, pohřebních obřadech, takže to má i blízko té, té smrti. Je tam velmi silný odkaz a uh, i umístěních uh, smyrny jako takové, která leží na hranici pobřeží, která v podstatě v současné době je to dnešní Izmir. Jezdíte do Turecka na dovolenou? Kdo jste let, letěl na Turecka? Do, tak buď lítáte do Antálie, to je jich, anebo do Izmiru, to je k Kejskému moři. Čtyřmilionové město, pobřežní, jediné pobřežní město v současné době na rozhraní moře a pevniny, na rozhraní života a smrti, takže úplně sedí to maximálně i v kontextu toho odkazu, který budeme za malou chvíli číst, ale aby jsme pochopili ten odkaz správně, tak právě musíme pochopit to, co se dělo v Ovta, v tomto druhém období církve, které bylo ve znamení obrovského pronásledování, obrovského masového likvidování křesťanů. Totální likvidování křesťanů, které si ani nedokážeme představit. A proto, proto i tento list pozbuzuje křesťany k tomu, tento odkaz do smírny pozbuzuje křesťany k tomu, aby to vydrželi. Není tam žádná povinnost, ale prostě vydrž to. Není tam žádná nějaká výzva k pokání nebo něco, co by měli napravit, ale jednoduše hovoří o tom vydrž to. Vydrž to. to na tebe dolehlo, ale vydrž to. To dáš. Já mám zkříšení. Já jsem zkříšení a život. Vydrž to, protože seš tady pro další generace křesťanů. A když to nevydržíš ty, tak celý odkaz Ježíše Krista, kdo ho předá dál? Ty to musíš vydržet a předat dál. A to není jen tak vydržet nějaké krátké pronásledování, ale hovoříme tady o více jak dvouset letém brutálním tlaku na Církev. Dokážete si to představit? Dvou set let, my jsme zažili dva roky takového covidu, jo? jakože tlak na církev a hodně církví to nerozdejchalo. A to nebylo nic. A teď si vem dvou letý tlak na církev, kdy nejde o tom, jestli máš ve skromáždění nosit roušky nebo nemáš, jo? ale jde o to, jestli jako ve když tam přijdeš, jestli zůstaneš naživu nebo nezůstaneš. Jestli tam nevtrhne římská armáda nebo nějaký pretoriáni a nezabijí tě. Je to něco nepředstavitelné, a to trvalo více jak 200 let a je to jedno z nejhorších období pro církev, kdy církev, když kdy, tam se ani nedalo hovořit o nějakém požehnání. Lidi přežili, lidi přežili, ale byl to tak velký útok na jejich životy, na jejich domovy, že když, že když už tam někdo dosáhl nějakého požehnání, tak přišli a sebrali mu to. Jednoduše to nešlo jinak. Jednoduše, jo, tak máš dům, že jo? Jsi požehnaný boží muž a teď jako zajedeš na schromáždění a jeden z nařízení bylo, že kdo jede na schromáždění, tak mu zboří dům. Jel by si na schromáždění? <laughs> Haleluja. Je je, je, když jsme postavený před tu realitu, tak se najednou uvědomíš, jako jak daleký to je. Jako, když jsme se rozhodovali, jestli půjdeme na schromáždění počas covidu, když se nesmělo chodit na schromáždění, tak jsme byli hrdinové víry, že jsme jako šli. Ale teď si vím, že ty by si měl jít za těch okolností, že možná tě tady načapaj, možná tě no, v práci už jsi neměl v té době, jo? přežíval si, ale možná zboří celý tvůj dům a možná to ani ty osobně nepřežiješ. Půjdeš na schromáždění. <laughs> Budeš součástí církve, zůstaneš součástí Kristova těla? Takovéhle bylo pro následovatelování bratře a sestry. To nedokážeme to pochopit, nedokážeme to, to postřehnout, jak nesmírná chudoba, tíha, bída pronásledovala tehdejší církev a to, pochopitelně, jak roste křesťanství, tak ten tlak ještě zvyšoval se tím, že Řím začal považovat křesťanské náboženství za nebezpečné a proto se rozhodlo vyhladit. Už to nebylo takový tolerovaný, že někdo káže a co si to hovoří nějaký nový bohové, tak pojď poslechneme si ho v Aténách, v Areopágu, pojď nám k tomu něco říct, ale už to bylo zakázaný, totálně zakázaný a bylo tam pro nejenom od Římanů, ale o to více ještě pro od židů. Protože pořád křesťanství se považovalo za odnož židovství a židé, když viděli, že kvůli křesťanům začínají mít problémy i oni, tak začali i působit na, působit na křesťany, aby se to prostě, aby jednoduše na to zapomněli, aby už s tím přestali, aby přestali povůřovat tím Ježíšem, který vstal z mrtvých. Buďte si tady v, naši, v chrámu, v chrámu už tehdy nebyl, ale buďte si, obětujte si, podle Možíšova zákona, to bylo povolené náboženství, byť římaného pro, pro ně bylo v opovržení, ale tím, že to bylo spojeno s křesťanstvím, tak římané šli nejenom po křesťanech, ale i pro požidech. Amen. Takže velmi velký tlak dolehl, dolehl na křesťany, který... který kteří se stavěli v podstatě i proti kultu římských císařů, protože císařové se považovali za bohy. A teď jako ty řekneš, že máš jenom jednoho boha, který je po boží, máš jenom jednoho boha, je jeden hospodina a nebude se kladnit císaři třeba v této době. V době dvouset let pro následování. Nebylo to jednoduché, bylo to absolutně nepředstavitelné. A už v roce 64, nebo někdy v té době, Nero, jeden z těch psychopatických císařů, jednoduše vydal nařízení, které mělo jednu větu. Není dovoleno být křesťanem. A teď si vím, že úterý večer ty se ve zprávách dozví, že Nero vydal nařízení, že není dovoleno být křesťanem a tak teda se podíváš do vocopové skupiny, jestli bude ve středu schromáštění nebo ne. A co to vlastně znamená? A to je rok 64 a... Pro následování začíná, už v té době to bylo extrémní. Když někoho načapali, tak nerodil takový ty živý pochodně, že osvítil z hořících křesťanů. Neskutečný. Neskutečný. A křesťany, křesťané byli i předmětem pomluv, který to, to ani nevymyslíš takový pomluvy. Pomluvá tě někdy někdo, že si byl, byl, že jsi křesťan, Zažil si pomluvy? Kdo zažil pomluvy, že jsi křesťan? Že si tře, třeba chodíš do nějaký sekty. Jo, takže zažil si určitý protivenství v tomhle tom směru. Chodí do sekty, teď to tadyž před šéfem, kam jdeš v sobotu, <laughs> protože se bojíš odsouzení. Jo, je to, je to tlak, je to tlak, který zažívala i Smirna a je to tlak, který zažívají všechny církve počas celého, celé historie, historie křesťanství. Vidíš to? Vydržel si Přiznal si se k Ježíši, neobytoval si modlám. A teď si vem, jaký, jaký pomluvy kolovaly vůči křesťanům. Například, například, že jsou kanibalové. Protože v tehdejším světě římané se setkávali s národy, kteří jsou kanibalové. Okolo byly, byly národy, kteří byli kanibalové. A teď přicházejí křesťané, kteří dokonce veřejně hlásají, že je potřeba jíst Kristovo tělo a pít jeho krev. A dokonce mají takové schromáždění, kde jí tělo a píjí krev. A nejenom, že by to jako kanibalové ty pohanské národy dělali někde potají, ale o tom ještě veřejně vyučují. Nebo, nebo pomluva, pomluva, jestli si vzpomenu, Pomluva, pomluva ze sexuální zvrácenosti, pro a sestry. Protože křesťané neustále hovoří o lásce, bezbřehé, nekonečné a láska se projevuje skutkem. A když přijdeš na schromážení, tak zažiješ takovou lásku, jakou si ještě nedos, nezažil, takový dotyk... <laughs> A to bylo, a to se vědělo, křesťané, že jsou kanibalové a že na skromážení se zhasne a tam se dějí takové věci, že to nezažil. Takže, když si někdo o tobě řekl, že jsi v sektě, <laughs> nebylo to tak hrozný. A teď si vím, že starý tady tím pozadím ty máš jít na evangelizaci a někoho, nebo pozvat někoho na skromážení, Milane, pojď na skromážení s k nám, Budeš jíst, budeme mít večeři pánovu a pak zažíš takovou lásku, kterou si ještě nezažil. Jo a s tímhle, s tím, s tímhle, s tím, to, to bylo prostě součástí. Takovýhle, takovýhle, měli, takovýhle měli auru křesťané. Takový to bylo součást pro následování úplně reálně myšlená v každodenním životě. Byl jsi křesťan, tak si měl stigma kanibala a sexuálního zvrhlíka. To teď jsme docela v pohodě, ne? Teď možná jsme tak jako, máme takovou nálepku, jako těch chudých lidí, kteří potřebují Boha, jo, a, a vlastně jsou bez něj úplně ztracený a taky je to překroucený, prostě je to tlak, je to satanský útlak, je to lež, ale není to, když to se se smyrnou, tak to není tak hrozný, ne? Další pomluva. Jsou to ateisti. Jsou naštění z ateismu. Víte proč? Víte proč? protože v Římě bylo úplně jasný, jakýmu bohu máš obětovat. Bylo tam 20 bohů, jeden byl na válku, jeden byl na plodnost, jeden byl na, na víno, jeden byl na úrodu, jeden byl na to, na to, na to a bylo úplně přece jasný, že každý, když něco chce, tak má jít obětovat. A najednou přicházejí křesťané, který říká, že obětovat není potřeba, protože oběť už byla vykonána, takže nebudou obětovat bohům. A když teda se jich zeptají na to, dobře, tak jo, tak nám toho boha ukažte, kterému není možné obětovat, tak oni odpoví tak, že on není vidět. <laughs> takže úplný nařčení z ateizmu, úplný, úplný pronásledování a tak, takhle to měli křesťaní, bratři a sestry. A velký útlak křesťanů, můžeme si to přečíst, Můžeme si to přečíst a nejenom, nejenom od pohanů, ale i od židů. A nejenom od židů pravověrných, narozených židů podle těla, ale i od židů, kteří se obrátili od, od pohanů. To znamená, z židů byly proselité a z proselité byly židé. Takhle. Z židů byly proselité, což byly židé. A z proselitů byly křesťané. Takže... Křesťani, kteří nebyli ani původně židi, byli to pohani. A víme v listu Galackým, že, že Pavel říkal, kdo vás tak očaroval, že najednou, že najednou chcete zachovávat zákon, chcete se vykoupit s tím, že budete zachovávat celý zákon. A víš, proč to tak je? Protože rostl ten tlak. Najednou viděli, že jsou vražděný křesťani. A co tě tak logicky napadne, když vidíš takovýhle protivenství? Asi jsme zhřešili, asi jsme se málo modlili. Když, když, když něco přijde takového, tak najednou přijde satan s obvinováním, že asi si udělal něco špatně ty. Že asi se málo modlíš, asi nechodíš na schromážení, asi to a to a to. Takže se tam zostávalo zákonictví, a nejenom od židů, ale i od pohanů, kteří byli židmi a poté byli křesťany. A proto ta, na to reaguje Ježíš, který dává tento odkaz do smírny. A když hovoříme o tom, že zjevení Janovo bylo napsáno do roku 100, to znamená, je to období, kdy končí období, uh, období efeského sboru, tak toto už je čas, kdy už se prorokuje. To znamená, v momentě, kdy to Jan psal, tak to ještě nebylo a proto taky boží slovo hovoří, napiš ty věci, které jsi uviděl a ty, které jsou, to hovoří o Efezu, a ty, které se mají stát po nich. Protože i v božím království mají nějaký pojem o čase. Takže když to zasadíš takto, tak teď hovoříme o těch věcech, které z pohledu Jana se mají stát. My víme teď už zpátky, že už se staly. Takže je to proroctví. Andělu v zboru ve Smirně napiš. Toto praví ten první a poslední, který byl, mrtev a ožil. Znám tvé soužení a chudobu, ale jsi bohatý. Zná mi urážení od těch, kteří sami o sobě říkají, že jsou židé, ale nejsou, nýbrž jsou synagogou satanovou. Neboj se toho, co máš trpět. Amen. Vidíš to velmi silný povzbuzení k tomu, že prostě vydrž to, vydrž to. Máš údlaky zvnější, máš útlaky zevnitř, ale ty to dej. Otoď se na souseda a řekni, dej to. To zvládneš. Zvládli to vesmírně, Zvládneš to taky. Ať už je protivenství jakýkoliv, ať už jsou pomluvy jakýkoliv, jak, ať už je útlak zevnitř zvenčí jakýkoliv, ty to dáš. Smirno je tvůj zor. Amen. A to se samozřejmě netýká jenom toho jednoho konkrétního zboru ve Smirně, ale to se týká všech křesťanů v té době. Útlak byl po, celém zem, po celé zemi, po celém tehdejší světě, to znamená na tom středomoří. Ale ty to dáš, protože Ježíš je s tebou. Vydrž to. On ti k tomu dá pomazání, on ti dá moc, on ti dá sílu. Neboj se, nezastav se, protože tady nejsi jenom pro sebe, ale jsi tady i pro ostatní generace. Když to nedáš ty, když to nedáš ty, tak už nemá cenu psát do Pergamonu, do Tiatyr, do Sart, do Filadelfie, do Laudice, do Prahy, do Pelhřimova, do Távora, do Brna. Nemá cenu, protože už církev nebude. Ty seš tady proto, aby toho zdál. Aby si přežil, aby si nesl ten odkaz skrze tady to několika setleté soužení. Aby byla církev přečištěna, vydržela, vytrvala. Amen. Dej to. A je to odkaz pro nás, bratři a sestry, pokud oni to dali. Oni to dali. A jim šlo den, o denně o život. Jaké protivenství zažíváme my? Co zažíváme my? Nám se jenom nechce. Ty půjdeš domů, půjdeš do svého domu a dokonce, když ti někdo řekne, že nesmí na tak se postavíš na náměstí a budeš se dožadovat svých práv. A budeš žalovat stát, aby ti to umožnil. V takové době my žijeme, tak si uvědom protivenství, který máš a vem si, že vlastně o nic nejde. Pohoda, nic se neděje. Nic se nedělá, když ti šéf řekne, že si v sekti, takže aleluja. Děkuji, pane, že můžu aspoň zlomeček toho, co zažili ve Směrně, zažívat. teď já. a to je úplně v klidu, šéf mě nemůže zabít. Ale Nero, Nero ten mohl cokoliv. Každý císař, každý z těch psychopatů, který tam byli, tak mohl cokoliv, protože měl absolutní moc, kdykoliv, kdekoliv, mohl zlikvidovat a likvidovali církev. Nepředstavitelným způsobem, bratři a sestry. Haleluja. Takže to je takový začátek, ale bylo hůř. Bratři a sestry, bylo hůř. Bylo hůř. Podívejte se do božího slova a podívejte se na to, protože ten odkaz je rozdělený na takový dvě části. Tady jsme četli, znám tvé soužení a chudobu, jsi bohatý, známy urážení. Vím, že je to satanová synagoga. To je dobrý, věď, jako... Když, když Ježíš řekne o nějakým zkromáždění, že je to satanová synagoga. Ale neboj se, neboj se toho, co máš trpět. A teď přichází hlé, jo? Za hlé většinou máš dát dobrý pozor. V božím božním slově hlé tě varuje, že znám tvé utrpení, vím tvé soužení, znám tvoji chodobu, ale hlé, hlé, a tady je hle, po kterém se máš bát, ale zároveň se nebát, protože Ježíš říká, neboj se, a říká, hle, ďábel se chystá, některé z vás už jsou uprostřed soužení, jo? už jsou uprostřed brutálního soužení, upolováni jako hořící pochodně, ale teď Ježíš říká, hle, bacha, to ještě neskončilo, Ďábel se chystá některé z vás dávat do vězení, abyste byli vyzkoušeni a budete mít soužení po deset dní, buď věrní až na smrt, a dám ti věnec života. Kdo má uši, slyš, co duch praví sborům, Kdo vítězí, tomu druhá smrt neublíží. Amen. Haleluja. Takže tady naznačuje boží slovo a je rok 100, takže všechno máme před sebou. Začalo soužení a oni si říkají, no tak dobrý, nějak to dáme. A potom přichází hle a ví, že přichází ještě něco horšího a to nejčastěji je spojováno buď z deseti vlnami, deseti císařů, kteří zvýšili tlak na církev, anebo je to spojováno s posledními deseti lety, které, které trvají do roku 313, a kdy bylo edorný pro následování církve, bratři a sestry, pro, pro uvedení do historických reálí. Ve Smírně byl ustanovený jakýsi polikarp, polikarpos, polikarp ze Smírny který se narodil někdy v roce 66, to znamená, to znamená Janovi bylo v té době asi 30 let, 36 let. A ten Jan ustanovil následně Polikarpa za vedoucího zboru ve smírně a ten zůstal vedoucím zboru až někdy rok, do roku 155. A tento Polikarpus, o něm se hovoří, že právě vůči němu, samozřejmě vůči nám je řečeno buď věrný až na smrt. A dám ti věnec života. Protože protože jednoduše byl, kromě toho, že byl ustanoven s Janem, a hovoříme tady o druhé generaci křesťanů, směrna je druhá generace křesťanů, kteří osobně nezažili Ježíše, ale zažili ještě ty, kteří Ježíše zažili. Zažili Jana. Ale už tam nebyla ta bezprostřední blízkost, už je to jako my. Někdo nám o něm vyprávěl, kdo s ním měl osobní zkušenost ale neviděli jsme ho, to první generace vymřela, poslední Jan zůstává, ustanovuje Polikarpa, který je biskupem vesmírně a Ježíš se tady tomu biskupovi, tady tomu Polikarpovi zjevil ve vidění a ukázal mu, že bude upálený, že zemře smrtí upálením. To není moc příjemný. To není moc příjemný. A Polikarpo se dlouhodobu skrýval, ale potom se vydal státním orgánům, vydal se nějakému tomu prefektovi a ty teda rozhodli, že ho nechají zabít. Ale, že ho nechají zabít tak, že bude rozsápán šelmami. A Polikarpus na to reagoval tím způsobem, že jednoduše neodvolá, nezapřekrista. Řekl že můžeš obětovat modlám, můžeš tady na diově oltáři, můžeš tady obětovat a bude to všechno v pohodě. Ale on řekl, že on nikdy dobro za zlo nevymění. A to úplně vytočilo toho prefekta, který řekl, tak on pohrdá našimi lvy. On nechce, aby ho rozsápali naše lvy. Tak mu vymyslíme něco horšího, upálíme ho. <laughs> a Polikarpus říkal, ano, to je ono, toho já se nebojím, toho já se nebojím a máme zaznamenaný jeho slova, který říká. Hrozíš mi ohněm, to hovoří k tomu pre- prefektovi, který hoří hodinu a brzy uhasíná, protože nevíš o ohni budoucího soudu a věčného mučení, který je připravený bezbožníkům. Konečně, proč čekáš? Udělej, co musíš. A napochodoval doprostřed toho ohně, ani se nenechal tam přivázat nebo přibít, jak, bylo mu, jak se dělalo, nepotřebuji, já nikam nepůjdu. Já tady prostě zůstanu. A takhle zemřel. Když si vesmírně vybírali, jakou smrtí mohou zemřít, tak si křeslením vždycky, bratři a sestry, vybrali tu nejhorší. Aby bylo vidět, aby bylo vidět, že prostě smrt je pro nás nic. My máme Ježíše. My máme Ježíše, aby to bylo výjasný, úplně všem těm, aby všichni to pochopili, že oni mají něco mimořádného, že i takou hroznou smrtí oni jsou schopní zemřít. A nezastaví je to. Amen. To je síla, bratře a sestry, to je síla. Ale hle, přichází ještě něco horší o to, 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 to je, to bylo běžný, to bylo běžný. To, že byli křesťani, jedna z dalších polomů, že byli pyromani, že byli údajně pyromani, pochází právě z tady toho, že říkali o tom, že Bůh zničí svět ohněm, všechno tady schoří. A to využil Nero, že v roce 64, kdy schořel Řím, tak z toho obvínil křesťany protože oni říkali, že všechno skoří a jednou tady hoří. Tak kdo za to asi může? Kdo za to asi může? Takže absolutně se nebáli a přicházel ještě větší útlak. Jeden z císařů nařídil, že každý z obyvatel říše musí obětovat některému z normálních bohů, optimálně samotnému císaři. A nejenom, že to řekl, a nejenom, že to nařídil, ale dokonce ustanovil komise, které obcházely všechny občany, všechny obyvatele Říma a museli mít zaznamenáno, že skutečně obětovali. Takže to nešlo jako, že si přišel a řekl, já už jsem obětoval v sobotu, už si mě vyškrtněte. Taky, no tak obětují znovu před náma. Takovýhle, takovýhle vychytávky měli vůči božímu lidu. Císař Valerianus zakazal schromážďování. Víš, je útok na schromažďování. To je zajímavé. Zakázal schromažďování. V té době. Já bych přišel. Já bych vydržel. Mě by nikdo ze schromaždění nedostal. Zase vzpomeň si, co jsme dělali dva roky zpátky. Vzpomeň si, jak církev byla úplně mimo. Úplně rozhozená z toho. A teď si vem smyrnu Teď se jen smírnu, kde Valerianus to nenechal jako jen tak, jako že někdo najde nějakou kličku v tom ustanovení. Že někdo, že někdo to nějak obejde. To no nešlo obejít. To prostě bylo nebo nebylo. A dobře, to byla ještě legrace. Ale pak nastal rok 303 a Dioklecián, Dioklecián, Nařídil vydal čtyři edikty, kterým chtěl úplně zlikvidovat církev totálně tím způsobem, že jednak zakázal skromažďování, nechal zbořit budovy, kde se skromažďovali. To nebyly kostely, že jo. Kostely, s tím se nikdo nevytáhnul. Ale když se náhodou někde skromaždili křestěni nebo to bylo místo, kde se skromažďovali, tak automaticky to nechali zbořit, nechali spálit všechny spisy, hm, zabavit majetek a kdo neobětoval Bohu z křesťanů, kdo neobětoval pohanskému Bohu nebo císařovi, tak byl zabit. Brutální. Neskutečný. 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 A teď se ti stane, že ti třeba někdo napíše nějaký negativní post na Instagram, jo? <těk> někdo tě vyhlásí třeba takhle na Facebooku. A jdi s tím někam. A ty říkáš, aj, co se mi to děje, proč je nikdo nemá rád? <těk> To je to nejhorší, co se ti může stát a ty jsi z toho takový rozhozený. Cože a proč mi dal toho, toho uh, smajlíka rozhořčení, když jsem postoval, že Emirem se obrátil. <laughs> Kápeš to, jo? Vem si, v jaký době žijeme my a co zažila církev v období smírny? Vem si to, jakou pohodu my máme, bratři a sestry, nám nejde absolutně o nic, když ti nejde o život, tak jde o, o nic. <laughs> Pohoda. Pohoda. Dobře, tak možná jsi pronásledovaný v práci, možná přijdeš dokonce i o práci, když je to nezákonné, aby tě vyhodili kvůli tvému náboženskému vyznání. Ale možná se to stane. No tak co? Tak co? Tak co? Já vydržím. Já vytrvám. Já se nevzdám, já nikdy nezapřu, nikdy nedám modlu, peníze, pozici, kariéru nad to, aby jsem obětoval Bohu, jenom svému živému Bohu. Amen. Haleluja. Když to dokázali vesmírně, dokážu to taky. Bůh mi dá pomazání, Bůh mi dá tu sílu, vždycky v ten pravý okamžik, když přijde takováhle výzva. Já se nezastavím. Tak jako bratři vesmírně se nezastavila a díky tomu, že se nezastavili, tak já se můžu nazývat božím dítětem, protože církev přežila celé generace, tak ani já se nezastavím a předám tuhle zprávu dál. dalším generacím. Amen. Haleluja. Haleluja. Takže rok 303. A my jsme říkali, že to období končí v roce 313, takže těch deset dní, které tady čteme v, desáté, v desátém verši, že budou, budete mít soušení po deset dní, je vykládáno buď jako deset vln těch útoků jednotlivých císařů, anebo je to parávě těchto posledních deset let, kdy ten útok na církev enormně roste, graduje vrcholí, protože dňábel má málo času a kdy skutečně všechno se spikne proti církvi, zevnitř, zvenčí a dokonce Eusebius říká, zapisuje o vzkřesťanech, že někteří byli stěti, stěti sekerou, No ty to tak přečteme, ale představ si, co to znamená. Dokážeš si to představit, že najednou jako tady přijde Diana a nemá hlavu? <laughs> Diana, jak budeš dělat sbírku dneska? <laughs> jak to chceš dneska dát? No představ si to, že najednou tady chybí ten, ten, ten a my o něm víme, že byl s sekerou. To je schromážení, co? To, je, to jsou jiné modlitební témata v pondělí na modlitbách. To není pane rozměš požehnání, ať přijdou lidi, ať se zavážou křesťaní, ať chodí, ať chodí pravidelně, ať to a to a to. To jsou úplně jiný modlitební témata. To víš, že někdo ze církve zmizel a modlí se za něj, aby hoště někdy v životě viděl. Že nezmizel proto, že je znuděnej, že není dostatečně horlivý, ale že zmizel proto, že má nějaký vážný problém. Že možná přišlo gestapo od císaře. Víš to? <laughs> Takže Eusebius hovoří. Někteří byli stěti sekerou, jiní byli zlámány nohy, jiní byli svázáni do kozelce, pověšeni a pod nimi zapálen oheň. Halleluja. Vidíte to, bratři a sestry? Síla, to je síla, to je síla. To je taková pohodovka na středeční večer, že jo? Ty jste si představovali dnešní skromáždění Takové plné ohně. <laughs> Plné radosti, plné pohody. Ale teď, teď si uvědomíme, jakou my pohodu máme. Díky našim bratrům, kteří tohle dali. Byl pod nimi zapálen oheň, takže se kouřem udusili. Jiným byl uřezán nos, uši, ruce a zmrzačeny ostatní části těla. Jiní raději dali ruce do ohně, než aby se dotkli bezbožné oběti. Uf. Eusebius, historický záznamy. Chápeš to? Chápeš to, bratře a sestro? A tohle z těch posledních deset let trvá do roku 313, kdy Konstantin Veliký vydává edikt milánský, kterým zaručuje náboženskou svobodu. Amen. A najednou z nezákonného náboženství, z nezákonné sekty, je dovolená církev. A začíná nové období vývoje církve. Ten tlak najednou křesťané můžou ven, vrací se jim majetek, jsou rehabilitováni, všechno v pohodě. Neskutečný. Neskutečný. A to se stalo díky tomu, že Konstantin najednou uviděl Ježíše. A řekl mu, když mu, když mi dáš vyhrát tady v té bitvě, tak tě učím svým pánem. Vyhrál a vydal ten edikt, kterým zrušil všechny ty předchozí nařízení a zaručil náboženskou svobodu. Amen. A končí období smírny bratři a sestry. Ale to je období, které samozřejmě hovoří i pro nás, protože každý, kdo jsme křesťanem, tak každý zažíváme nějaké pronásledování, nějaký tlak, nějaký útlak, nějaké protivenství. A je to dáno i na pozbuzení nám, aby jsme si vážili toho, odkud jsme vyšli, kde jsou naše kořeny, co naši bratři, co naše rodina musela zažít, aby my jsme tady dneska mohli být. A s jinou vážností ty potom budeš na schromážení. S jinou vážností ty potom budeš brát modlitby, číst boží slovo. Protože mělo být celé spáleno. měl zůstat jediný spis a ty tady máš stovky biblí po poličkách, na které se práší, za které před dvěma tisíci lety bojovali, aby to nevymizilo ze světa. S jinou vážností budeš volat svatého ducha, s jinou vážností budeš předkládat své modlitby, s jinou vážností budeš konat svoji službu s jiným ohněm, zapálením, sílou, to je, si uvědomí, že najednou, že fakt to za to musí stát. A proto to ji tak logicky navazuje na efeský zbor, který byl o první lásce, která stále má být intenzivní, protože bez první lásky by to směrná si nedala, kdyby nemiloval Ježíše až na smrt. A teď si říkáš, a proč oni, proč oni do téhle krajnosti šli? Proč oni byli vůbec schopní, kde vzali tu sílu, tu motivaci, tohle všechno vytrpět, vydržet, ne rok, ne dva, ne deset, ne dvacet let, ale více než dvěstě let. Kde oni to brali? A tu odpověď najdeš právě, právě v posledním verši, že kdo vítězí, tomu druhá smrl, smrt neublíží. Amen. Kdo vítězí, tomu druhá smrt neublíží. Protože oni věděli, že existuje nějaká první smrt. O tom věděli všichni v tehdejším světě. To je fyzická smrt, kterou zažijeme všichni, pokud nepřijde pán. Pokud nepřijde pán, tak všichni zažijeme první smrt. To znamená fyzickou smrt, že zemřeš. A i v tehdejší antický svět věřil v to, že je nesmrtelná duše, že tím existence neskončí, že to pokračuje dál. Ale zároveň věřili v ten materialismus, duchovní materialismus, dialektický materialismus, ten dualismus, že prostě je nějaký život v těle, tělo, ať si dělá, co chce, ale nemá to vliv na duši, to pokračuje dál. Ale pak přišli křesťani a ty říkali, že to má vliv, že to má vliv, v jakým stavu zemřeš, protože cílem není to, že budeš do nekonečná duše, ale že budeš skříšení zmrtvých, že tvoje bytí, budoucí bytí není jenom duše, není jenom duch, který někde je, ale že je to život v těle. No tak se museli všichni zamyslet, protože to jejich náboženství neobsahovalo. Už to je dobrý, že obsahovalo, že existuje duše. Že existuje něco víc, než jenom tělo. To už je dobrý. to už mnoho lidí ani teď nevěří. Myslí si, že prostě zemřou, rozpadnou se na prách a tím všechno končí. Ale už tehdy v antickém světě oni věděli, že existuje duše, že existuje něco víc. A křesťané říkali, že jako to je v pohodě, ale je důležitý, v jakém stavu ty zemřeš. Co ty uděláš tady do dobytojí do doby první smrti. Protože pak se buď první smrti můžeš bát, nebo nemusíš. A boží slovo říká, že těm, těm kdo vítězí, tomu druhá smrt neublíží. Amen. Protože bratři a sestry, bratři a sestry, druhá smrt je ta definitivní smrt. 26. kapitola zjevení, 21.8, to je ta druhá smrt, to věčné oddělení od Boha. A teď, teď za první smrtí, za první smrtí je první skříšení. Víte to? Za první smrtí je první skříšení. Když jsi zemřel jako spasený, budeš zkříšen k věčnému životu. Seš v pohodě. Za druhou smrtí je ovšem taky skříšení. Druhé skříšení, které je k soudu. Amen. Takže, proto tady Ježíš úplně boří všechny ty hradby, které měl ten tehdejší svět, úplně se s tím vypořádává, protože druhé skříšení je to druhé skříčení k věčné smrti, které se nás jako křesťanů netýká, protože už jsme povstali v novotě života do nového těla, oslaveného těla a proto nám absolutně nevadí, co se stane s tím prvním tělem. Jestli to první tělo bude zemřelé, jestli potká fyzickou smrt tady na zemi, jakým způsobem potká fyzickou smrt, nám je to jedno, protože my jsme spasení a my víme, že zažijeme první zkříšení, že my zažijeme příchod Pána Ježíše, že budeme proměněni, amen, tak jako Ježíš budeme mít nové oslavené tělo, že se nemusíme bát druhé smrti, většinou oddělení od Pána. Oni tohle co tak měli v sobě zakodovaný, oni tak věřili, je vě, věčný život ve vzkříšení z mrtvých, že je to absolutně nezastavilo a že byli schopní, schopní nezapřít pána, nedotknout se modly, zemřít hroznou smrtí, protože věděli, že je to úplná pohoda oproti tomu, co by byla druhá smrt. Amen. Že druhá smrt, <laughs> to tady ta smrt, kterou nabízíte, to je sranda. To je sranda, to trvá hodinu oheň, který uhasne, to trvá hodinu, polikarpus, si tam normálně stoupnul, úplně v pohodě, je tak už, aby to bylo. Je tady jako na soužení, už aby to bylo sláva Bohu, a čekám na první skříšení, bude to bomba. Ale potom přijde něco horšího, a to je ta druhá smrt, kterou já nezažiju. Protože já jsem zemřel jako spasený, já jsem zemřel jako následovník Ježíše Krista, na mě, na rozdíl od bezbožníků, na mě druhá smrt nemá žádnou šanci. Protože já věřím v jednoho člověka, v jednoho Boha, který jako jediný na světě ze všech Bohů může o sobě říci, že porazil smrt. Nikdo jiný, žádný jiný Bůh, žádná jiná modla, nikdo nemůže říct, že porazil smrt, ale je tady Ježíš, který říká, že porazil smrt. A proto kdo zemře v Kristu, nezemře na věčnost. Amen. A tohle to bylo něco, co motivovalo lidi vesmírně, co motivovalo křesťany napříč všem pronásledováním počas všech generací, všech období, protože oni věděli, že je to nic. No tak co, tak to nejhorší, co se mi stát, je, že mě zabijou. Zabijou mě jako křesťana a druhá smrt mi stejně nehrozí. Amen. Takže to je smyrna, bratři a sestry, to je smyrna, to je to, co je motivovalo, že věděli, že první skříšení vede k věčnému životu, že to se jich týká a kdo prožil první skříšení je v pohodě. To prožije první skříšení je v pohodě. Spravedlivý se nemusí bát. Nemusím se bát. Nemusím se bát. Ale bezbožní po- zažijí i druhou smrt. Věčné oddělení. Definitivní rozsudek. Věčné oddělení od Boha. Totální smrt. Úplnou smrt. Aj, aj, aj. To už je horší. To už je horší. Ale bratři a sestry, smírna smrt překonala. smírna pronásledování překonala. A překonala to nejenom pro sebe, ale překonala to hlavně i pro nás. Díky smírně, která toto překonala, my se můžeme nazývat božími dětmi. Háleluja, my si můžeme číst odkaz, historický odkaz do smyrny, který ale hovoří k nám nadčasově, tak jako celé boží slovo ho tvoří nadčasově i k nám v dnešní době. Amen. Háleluja. Tak teď si řekni, co mě může zastavit, co mě může ublížit, co mě může zbrzdit, co mě může ničit, deprimovat, s čeho můžu být smutný. Ne, měl jsi nějaký problém, se kterým jsi sem dneska přišel, něco prostě, co tě trápilo? Měl jsi něco takového, na čem si uvažoval, že to je ale blbý. Nemám to, nemám to a tohle, a ten je na mě hnusný, a tenhle a tohle a v práci a dluh mám, dokonce někde dlužím a fakturu nemůžu teď vyplatit. A teď necítíš si tak trochu lehčej, že vlastně je to v klidu. <laughs> Neříkáš si jako v pohodě, jako v pohodě, kdo vítězí a já vítězím, mě druhá smrt neublíží. Mě nezastaví. Já jsem v klidu. Co tak? Exekutor mě nezabije. <laughs> a i kdyby mě zabil, tak já zemřu v pánu. Mně se týká první zkříšení, pohoda. Všechno je v pořádku. Pán má všechno pevně v rukou. Je se mnou. Kdo vítězí, tomu druhá smrt neublíží. To se pl- hovoří o mně. O mně. Já si to nenechám sebrat. Amen, halleluja, amen. A s tímhle zjevením, bratři a sestry, s tímhle zjevením, teď, jako když tě pozvu na evangelizaci, <laughs> když ti řeknu, pojď evangelizovat a ty, aj, tak se na mě budou koukat, <laughs> jako na kanibala, sexuálního zvrhlíka, <laughs> ateistu, <laughs> pyromana. <laughs> Pohoda, ne? Pohoda, nic ti nehrozí, nic ti nehrozí, absolutně nic, nic tě nezastaví. Ty můžeš být, může být tak šťastný za období, ve kterým žiješ. Můžeš, může být tak šťastný. Nic, jedeš domů a co se ti může stát? Nic, nic, nero nepřijde, neudělá z tebe lampu. Neudělá, Jsi v pohodě, normálně uliční lampy, elektrika, ale co když vypnou elektriku? Co když zastaví plyn? <laughs> myslíš, že vesmírně to řešili? Ne, neřešili, neměli to tehdy. A myslíš, že řešili, jestli je špinavá ta, ta cesta, která je ze zlata, a jestli by si nemohli kousek uloupnout? Neřešili. Požehnání absolutně neřešili, protože Ježíš tady říká, jsi sice chudý, jsi sice chudý znám tvé soužení a chudobu, ale jsi bohatý. A to říká proč? Právě s odkazem na to, že ty buď věrný až na smrt a dám ti věnet života, kdo vítězí tomu druhá smrt neublíží. Proto jsi bohatý. Proto jsi bohatý. Možná svět to nechápe, ale proto jsi bohatý, že máš věčný život, že máš nebeské odměny, že tím nic nezastaví, i kdyby jsi zemřel, bude žít. Amen. Haleluja. Haleluja. tím potom můžeš na evangelizaci. Starý tím můžeš svědčit lidem když se ti vysmí, tak řekneš. A i Polikarpovi se taky smáli. <laughs> a stejně v tom ohni vydržel. Stejně vydržel v tom plameni, který ho sužoval. Stejně vydržel ty urážky, to protivenství, ten útlak, ale vydržel to pro nás, aby my jsme tady v roce 2022 mohli připomínat jeho hrdinství, jeho odhodlání, jeho víru, aby to mohlo být posilnými pro nás, pro všechny církve, počas historie lidstva. Amen. A když bude tlak sílit, tak si to uvědom v každý čas, proto je to nesmírně silný odkaz, který je stále živý. Efes, první láska. Miluj, pořád miluje Ježíša, ať je to rozhodující láska ve tvém životě, ať to motivuje, podměňuje všechny tvoje rozhodnutí, celý tvůj život. Amen. A když přijde protivenství, smírna, tak vytrvej, vytrvej, protože stejně jsi vítěz. Amen. Haleluja. Sláva Bohu! Amen. Bůh je dobrý! Haleluja! Amen! Ať je požena jméno pánovo. Dobrou noc! <laughs>